0: Seja bem-vindo ao Resenha Política, programa apresentado pelo jornalista Jamildo Melo do blog do Jamildo e portal NE10 e Igor Maciel do Jornal do Comércio. Fique por dentro dos bastidores da política e ouça na íntegra as entrevistas com os convidados do programa. Olá, muito boa noite, estamos começando agora a nossa transmissão aqui pela TVJC, pelo YouTube da TVJC, também pelo, pelo Facebook, pelas redes sociais do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, começando agora o Resenha Política, já vem Jamildo hoje, muito boa noite para você, recheado, tem pesquisa, data folha sobre o Recife, a gente fala sobre os Estados Unidos também, porque eu vou querer saber o que é que você está achando dessa eleição lá nos Estados Unidos, mas vamos falar sobre a eleição do Recife principalmente é, porque tem pesquisa da Datafolha e tem uma novidade na pesquisa que saiu hoje do Datafolha que é um reflexo de tudo que aconteceu durante os últimos dias aí em relação à delegada Patrícia. Boa noite, Jamildo, do Melo, do blog de Jamildo. É Boa noite, oh, internautas, boa noite, Igor. É... Deixa eu passar
1: para os números A gente é, Acompanhou agora pela tarde O João Campos continua na liderança Tem 31 é, São os mesmos 31 da última pesquisa a Marília Raiz Aparece com 21 Na anterior a 18 é, Mas vem num crescendo Mendonça Filho Tem... Tinha 15, aparece agora com 16. E Patrícia Domingos tem 14, mas na anterior tinha 16. Outro ponto que você pode comentar na sequência e realmente chamou muita atenção é que ela conseguiu 20 pontos percentuais de rejeição de uma pesquisa para outra. É, lidera em rejeição com 35%. É maior do que o João Campos, Mendonça tem 32 nesse Exato. quesito
0: é... Exato. e a Marília vai... está com a menor rejeição desse grupo nesse né? primeiro pelotão ela tem se eu não me engano é 26 por cento de rejeição né 26 por cento menor rejeição desse grupo é. aí também em função dessa alta rejeição
1: aconteceu uma coisa interessante a Patrícia Domingos perde o direito da, lá de fazer aquela divulgação de que era que tinha a melhor condição para poder atacar o, o PSB. Em nos relação ao segundo que que turno, mas Folha deixa...
0: Os três cenários que o, o Datafolha só concluir. Não, é três... exatamente a gente, a gente chegar lá, vamos chegar lá, vamos, vamos, vamos aos pouquinhos... É, porque, senão, para quem está tá acompanhando, para quem está assistindo, fica difícil para acompanhar. Vamos começar analisando aí os números, primeiros números do primeiro turno, da, da simulação do primeiro turno, e em relação à variação. A última pesquisa Data Datafolha foi há o quê? Há 15 dias, né? Por aí. é uns 15 dias, mais ou menos, é, que teve essa, essa variação. E aí, João Campos seguiu ali com 31%, ao que parece, para mim, é um teto para João Campos. Você vê dessa forma também? Seria um teto para o socialista? Olha, ah, o pessoal do
1: ah, Podemos, por exemplo, não acredita que haja um teto. Eles acreditam que ele próprio freou a campanha dele para poder tentar chamar ah, para o lado a Marília Reis de maneira que colocasse os candidatos de direita fora de um eventual segundo turno. É, a gente viu vários outros candidatos do PSB inclusive a pesquisa do datafolha compara o comportamento de João Campos em relação a, a Geraldo é o pior desempenho dos socialistas ou seja não é verdade que eles só pudessem ir até aí se foi intencional essa patinada ou se é, realmente começou a dar o um desgaste material é difícil dizer mas que poderia crescer mais poderia.
0: Acho acho que tem, teria condição de crescer mais? Mas você acha que está que segurando a campanha? Isso não é meio arriscado, não, é meio não, aliscado, não, não é, fazer
1: isso? Não é,
0: minha, não é minha teoria.
1: Se eu ouvir do ah. pessoal da direita, em especial da campanha de Patrícia, que disse ah, tá, eu estou fazendo um jogo para segurar e impedir que o pessoal da direita passe, tipo, beneficiando ah, indiretamente, como quisesse escolher como adversário, Marília Raiz, é uma tese uhum. e de fato Maril... é. não, não saiu do canto a campanha do PSDB nas últimas semanas
0: né? é, travou ali na, na faixa de 30, 31% chegou a 33, voltou para 30 na do Ibope e agora travou em 31, no caso da, do Datafolha né? Marília Raiz cresceu maior crescimento de Marília Raiz em cima do voto feminino ela teve um crescimento alto no, no, no voto feminino, é uma coisa que a gente vinha observando já, eu até escrevi sobre isso hoje, que existe uma, uma briga ali pelo voto feminino, ou pelo menos um foco maior no voto das mulheres, porque era dentro da... Quando você vai para o extrato da pesquisa, você tem a, a estratificação ali da pesquisa, você vê que ela tem, a, a Patrícia, a delegada Patrícia, ela tem uma rejeição muito alta entre as mulheres, e Mendonça também tem uma rejeição alta entre as mulheres. E aí, por conta disso, Marília é uma forma que ela conseguiu ali de se diferenciar e tentar descolar, da... porque está todo mundo empatado ali, né? Ficou todo mundo empatado. Segundo e terceiro lugar, todo mundo empatado. E aí Marília encontrou uma forma de se descolar daquilo ali, que é indo em busca do voto das mulheres. E aí ela tira também, ela diminui também em relação a João Campos. João Campos é, diminuiu de 35, no caso da pesquisa Ibop ele tinha 35% da preferência das mulheres, isso na pesquisa do dia 15 de outubro. Quando passou para a pesquisa do dia 29 de outubro, que foi a última pesquisa do Ibope, essa, esse número saiu de 35 para 30 em relação às mulheres. E Marília Reis subiu para 22%, ela tinha 16% entre as mulheres e subiu para 22% entre as mulheres então é, uma, é claramente ali uma briga por esse voto feminino foi o que fez Marília Reis subir, inclusive nessa pesquisa do Datafolha isso está configurado também Exato, olha é,
1: a gente sabe que no começo o pessoal do Podemos rivalizava muito Patrícia rivalizava tentava polarizar muito com Marília porque ela sabia que parece que era 8% do voto que estava na, na contagem de é, Marília, vinha justamente desse voto de gênero, vamos dizer assim, só pelo fato de ser moleque, só, vou bater porque eu vou brigar por esse voto. Então, o que aconteceu? Quando é, a delegada entrou nesse choque com os próprios candidatos da direita e começou a desidratar, naturalmente esse voto correu lá para é, para o PT, né? inclusive Sim de outra maneira, também beneficia John Campos, indiretamente. Mas a gente pode analisar isso daqui a pouco quando a gente falar
0: do cenário do segundo turno. E em relação a Mendonça, Mendonça tinha caído, perde a, a, a posição ali, numericamente ele estava em segundo, caiu para terceiro e tinha caído para quarto, e agora ele volta a subir. Isso é, é tendência? Você acha que ele pode começar a recuperar a votação a partir dessa rejeição tão alta da, da delegada Patrícia, a rejeição é tão alta que esses, esses votos dela podem começar a migrar para Mendonça? É, Essa é a grande questão nesse exato momento, porque
1: vamos de tipo, um parte, por exemplo, o pessoal do PSB com quem a gente conversa disse, olha, a delegada está aniquilada, ela não cresce mais, isso é fato, porque as bordoadas que ela levou, pelo que escreveu no passado, tiram ela do jogo. É então esperava inclusive já essa queda e acha que pode cair ainda mais até porque se você olhar a propaganda continua insistindo nessa coisa do orgulho de ser recifense agora até o PSB que não tinha batido inicialmente está juntando toda a campanha institucional com o modo de que olha, não perturba com a minha cidade não falo da minha cidade não é, veja, até o PSB que estava fora ele não tinha participado desse babau Antes né? lembra do que é
0: babau? Eu lembro, eu peguei ainda a época de Babal. Deram Babal. Você é, não sabia que você conhecia, não? Lá no, no lá no liceu tinha Babal também, era. Então deram Babal na delegada. O
1: PSB de, de princípio não participou. Agora também está tirando uma casquinha, talvez para
0: ver se enterra de uma vez por todas o, o a candidata do poder. Parece muito aquela coisa de, olha. Deixa eu ver o que é que acontece. Se ela começar a cair, a gente bate junto. É aquele... É, é meio complicado. É, é, você falou do babau, eu me lembrei agora. É aquela, aquele que fica ali de longe para ver se todo mundo vai. Quando ele vê que todo mundo vai, aí ele corre lá e dá só o tapinha dele, pelo menos, é. para poder dizer que também foi e, e sai, né? Então, tentando
1: concluir o raciocínio e agregando outros bastidores, você veja, é, o pessoal do Podemos até... O começo dessa semana, não sei se agora a pesquisa muda esse entendimento. Tinha a seguinte uh, ideia: olha, se a gente não passar para o segundo turno, se o PT e o PSB novamente fazer um segundo turno no Recife, a culpa vai ser de Mendonça e de Priscila. Essa era o mote, era o mantra que se ouvia. Ou seja, exige uma animosidade grande. Agora, ninguém controla o voto, de repente o, o cara de direita pode dizer, não. Se você está fora do páreo, eu vou, vou descarregar meus votos em Mendonça. É algo que pode acontecer e realmente ninguém, ninguém controla. É algo que a gente só vai ver nas próximas pesquisas e com o desenrolar da campanha. E ainda para concluir, por que, é que eu acredito que talvez não seja fácil esse entendimento que favoreça os dois e acabe com é, é, a guerra? Hoje mesmo estavam trocando farpas. Mais uma vez... Você deve ter visto, Igor, a gente trocou algumas figurinhas, começou com a divulgação de uns vídeos antigos do Mendonça e da deputada estadual, defendendo Patrícia quando ela perdeu a delegacia lá atrás, uhum. a Decaspo, e ela mais ou menos que provocava, ironizava, a ideia era, era mais ou menos assim, olha, lá atrás vocês tiraram a casquinha, agora que eu tenho chance de poder, que eu tenho expectativa de poder, vocês puxam meu tapete, alguma coisa nessa nessa linha. Uhum. O entendimento talvez fosse esse. E aí, na sequência, não deixou barato, a Mendonça não pode responder diretamente, porque provocaria uma vitimização por parte da candidata do Podemos. Então, o que é que faz? Quem é escalado para responder é a deputada, estadual, então Priscila foi lá e disse, olha, é, é isso mesmo, a gente deu apoio, porque na nossa programa tem isso o combate à corrupção, agora a gente espera ver você rapidamente de volta ao trabalho é uma ironia é a devolução da provocação, porque uma das críticas foi que a delegada se ausentou, entrou na justiça para não trabalhar durante a pandemia mas estava fazendo campanha essa contradição aí também pode ter atrapalhado a, a imagem pública dela no meio do do processo eleitoral, muito atacada pelos, pelos adversários. Então, depois de considerar isso tudo, Igor, é difícil dizer, vão se unir? Será que dá para, é, se, se tem tempo para fazer ah, diferente daqui para lá? Porque até agora só fizeram brigar e quem se favoreceu foi a esquerda.
0: É, tem que ver agora qual é o próximo passo né, que eles vão dar. Eu vi uma... Você até... A gente até conversou sobre isso, mas eu vi uma postagem já de Patrícia, da delegada Patrícia, meio que dizendo, oh, olha... A, gente, a, briga, a, a nossa briga não é, não, não tem que ser com eles. Estamos, a, a nossa campanha aí colocou nossa bem grande, como se dissesse ó, a minha e a de Mendonça, é contra o PT e o PSB, meio que tentando ali fazer com que a coisa, a temperatura baixasse um pouquinho, porque essa temperatura alta não foi boa para ela. Né? Subiu a temperatura e não foi bom para a Patrícia. Nesse, nesse caso, a gente viu pelo resultado. Essa postagem, essa postagem foi muito interessante, inclusive eu separei aqui
1: a aspa, porque realmente é simbólica, abre. Nossa briga é com eles, no caso PT e PSB. Não vamos alimentar ataques dentro da oposição, fecha aspa. Agora, quando você diz isso, no mesmo dia que divulga os dois vídeos anteriores lá, fica meio dúbio, né? Fica é, o entendimento foi sim, uma sim. provocação ou foi um armistício? A mim, me parece mais uma provocação, porque faz parte do, do métier político você morder e assoprar. Essa aqui é a parte em que assopra, mas também teve a
0: parte aqui que mordeu. Essa é a questão. Qual é que vale mais? Sabe? Sim, verdade. Agora, aí, é verdade. Aí, agora sim, vamos falar de, de segundo turno, porque um dos argumentos da campanha de Patrícia Domingos, da delegada Patrícia do Podemos, era que ela era a única que poderia tirar o PSB porque no segundo turno ela era a única que, tinha, que empatava ou que vencia, que tinha chance de vencer o PSB, essa pesquisa Datafolha divulgada hoje mostrou que o jogo virou completamente, porque ela agora é a pior opção entre os três né? para o segundo turno. Vamos aos números, nos três
1: cenários que o Datafolha apresentou, é... João Campos contra Marília, João Campos teria 43, Marília teria 35. É, no segundo cenário, João Campos versus Mendonça. João Campos teria 49%, Mendonça 33, portanto abaixo de Marília, abaixo do desempenho de Marília. E no terceiro cenário, João Campos versus a delegada Patrícia Domingos, João Campos teria 50%, atingiria seu maior percentual. É, enquanto a adversária teria o um menor percentual, 31%. Tá? Diferentemente do que a gente viu naquela primeira segunda rodada do Ibope, quando ela saiu defendendo o voto
0: útil, né? dizendo a única que eu sou o e consigo peitar é, João Campos no segundo turno. Correto. Nesse caso, então, é... Mas, então é isso mesmo. Ela é a pior quando você coloca. João Campos com Mendonça, João Campos com Marília, João Campos com delegada Patrícia, a delegada Patrícia é a que tem o pior resultado, não é isso? Segundo esse número, sim, 35 para Marília, 33 para Mendonça, 31 para a Patrícia, numericamente, né? Numericamente, é claro que isso tem margem de erro, margem de erro de 3 pontos percentuais, para cima e para baixo mas é, numericamente a gente uhum. vê que acabou aí aquele aquela vantagem que ela dizia que tinha em relação Passa. a Mendonça é, para o segundo turno aí o fato é que,
1: acabou o fato é que por esses números hoje a campanha mais a disputa mais apertada seria com Marília com o apoio de Lula aquela guerra de dois primos por isso que cresce importância de divulgação na próxima semana do Ibope, né e Correto. a própria, a gente tem que falar aqui, é, o próprio debate entre os principais candidatos que a TV Jornal vai promover uh, na próxima semana. Você vai estar tá lá, parabéns, vai estar... Tá, estaremos, Dani, eu hoje. e
0: você. Eu e você. você <risos> estaremos juntos lá. Deixa eu, inclusive, lembrar o pessoal e, que está nos assistindo Patrícia, agora, que é o Patrícia, seguinte... Lá. E Priscila Patrícia e, e Priscila Lapa, é. A, a gente tem, é, é o seguinte, na próxima terça-feira, terça-feira da semana que vem, dia 10 de novembro, tem o debate da TV Jornal. O debate da TV Jornal vai ser o único debate, vai ser o único debate de uma emissora de TV ao vivo com os candidatos... Da Prefeitura do Recife. Então, esse debate vai acontecer, os candidatos vão participar, os sete candidatos que têm representação, porque tem que ter representação no Congresso, pelo menos cinco representantes no Congresso, eles vão participar, certo? Já confirmaram presença, então estarão lá, já tem sorteio definido de ordem de candidato, onde é que eles vão sentar, toda uma estrutura sendo preparada e lá em paralelo nós estaremos também, você vai poder acompanhar pela TV Jornal você vai acompanhar pelas redes sociais do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação e quando tiver, quando der o um intervalo, toda vez que tiver intervalo no debate, aparecemos eu, Jamildo e a cientista política Priscila Lapa para comentar ali o que estiver acontecendo naquele momento, comentar o bloco que, que passou e também a gente vai ter um, um programete depois com uma avaliação no final, falando também sobre, sobre o debate e vamos... Também tem uma ferramenta, né, Jamildo? uma ferramenta que foi disponibilizada pelo Facebook para ser utilizada pelo Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. É, o Facebook colocou lá é, os candidatos, fez um, um, uma página com os candidatos à Prefeitura do Recife para a gente ver nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, como é que eles vão estar durante, a, durante o debate. Então, durante o debate, está o debate acontecendo e a gente vai estar com essa ferramenta acompanhando as redes sociais dos candidatos. E comentando, claro, fazendo análise, eu, Jamildo e a Priscila Lapa também. Dia 10, a partir das 11h50 da manhã. Lembrar que é de manhã, tá certo? 11h50 da manhã, horário do almoço, ali, está se preparando pra almoçar, você para almoçar, para para assistir o debate, até porque, como a gente não tem campanha de rua, TRE é, sem campanha, o TRE é, suspendeu a campanha de rua, né, Jamildo? Suspendeu. A, a qualquer ato que pudesse causar aglomeração, tem então, todo o estado de Pernambuco, então o debate passa a ser, já é importante, passa a ser ainda mais importante para a gente poder ver lá o, os candidatos nessa briga, porque está todo, todo mundo empatado também. Ficou todo mundo empatado. Para você ter uma ideia, esses números que você falou aí, com a margem de erro de três pontos percentuais, é a pesquisa data folha, tá certo? Você tem João Campos lá na frente com 31%, aí você tem Marília Raiz, empatada com Mendonça Filho em segundo lugar. Ela está empatada com Mendonça Filho. E Mendonça Filho está empatado em terceiro lugar. No limite, no limite da margem, no limite não é isso? Bem no limite da margem de erro, exatamente. Mas estão ali... Não, não é tanto no limite, não. Porque ela tem 21, para baixo seria 18, no caso. E ele tem 16, para cima ele pode estar tá com 19. É? Então, é. ótimo. Vai ser, vai aí, ter... ele, ele, pode, ele pode estar com mais voto do que ela, pela margem de é, inclusive, com esse, mais intenção de voto. É, esse evento vai ser bacana
1: porque é, é uma espécie de claque digital. Permite a gente acompanhar a ação das claques digitais. Nada mais moderno, né porque está todo é. mundo aí tentando se expressar, usar as redes sociais... É, só um, um último ponto aqui que eu tinha anotado que era, acho que é relevante destacar, a partir desse número agora do tá, Datafolha, Folha, o que está contratado na campanha de Mendonça é ir para cima do PT. Marília, que se cuide, porque o Democrata <risos> acha que tirou a delegada do caminho e agora vai focar em bater em Marília, bater no PT, é... E demonstrar que é a opção para estar no segundo turno.
0: Com é o, a... o é, faz sentido, porque não é apenas por causa do resultado, ela caiu dois pontos percentuais, isso está, inclusive, dentro da margem de erro, então não tem muito o que... Mas a, a, faz sentido esse pensamento por causa da rejeição. A rejeição, ela ter, ela ter 35% de rejeição, é, saindo de quanto, ela, tava, ela tinha quanto de rejeição anteriormente? Foi 13, foi 13, de 13, 13. para 20. Pra 30, pra, 35. De 13 para 35, exatamente. Você sair de 13 para 35% é uma distância muito grande, é algo que realmente chama atenção. Então, por e isso, que com essa rejeição, a tendência 35, realmente é... é. Sem ser muito conhecida. Exato, exatamente. Exatamente. Talvez muita gente tenha tomado conhecimento dela a partir é, das pancadas que ela levou por causa do que escreveu nas redes sociais, né? por causa da, daquela história de... de, de Aquela brincadeira de muito mau gosto, falando de recífilis e por aí vai. É algo de é algo de mau gosto, certo? Por mais que seja... Que diga que é brincadeira, que ah, porque todo mundo brinca assim ou então chegaram a inventar uma história e tentar espalhar uma história de que, na verdade, ela teria dito isso, não foi nem sequer brincando, foi porque, na época, ela já estava preocupada com os números da sífilis no Recife. Você imagina a cabeça que é que vai, eu não sei, eu até recebi um... um uma mensagem de, de, de uma pessoa que eu ignorei, mas dizendo isso, eu ignorei, mas deu vontade de dizer, seu amigo, olha, você acha que a gente é o quê? É, pelo amor de Deus, isso é o tipo de coisa, às vezes tem gente que, que acha que todo mundo é bobo, né todo mundo é, é, é bobo e vai acreditar em qualquer coisa. É, esse é o tipo de coisa que não custava nada, eu estou até escrevendo sobre isso na coluna, na, na cena política, na coluna Cena Política do Jornal do Comércio, eu estou escrevendo sobre isso, tem coisas que é o seguinte, não custa nada e é muito mais fácil você pedir desculpa. Sabe o que é, que é difícil? Tirar 35% de rejeição. 35% de rejeição é muito difícil de tirar. Pedir desculpa era muito mais fácil, mas aí acharam que não era necessário, que a coisa ia se extinguir sozinha e foi, né? E acabou. Só para... Acrescentar ainda
1: um ponto aí nessa questão da briga da direita, é, eu consigo fazer um paralelo, traçar um paralelo com o que aconteceu entre Marília e o grupo de Marília com o grupo de Humberto Gosta, porque eles estavam ali na última campanha também tentando disputar a primazia, a hegemonia dentro do partido. Então, o que acontece um pouco agora com é, Patrícia, que não é só Patrícia, Patrícia, Patrícia Barra, Daniel versus isso, exatamente. Mendonça exatamente. Barra é, é, a deputada é que eles Priscila. estão Priscila, obrigada, porque às vezes eu troco Priscila com Patrícia é, são muito parecidos é, isso aí tem a ver com o futuro quem é que vai comandar, quem é que vai decidir os destinos da oposição, porque a depender de quem sai derrotado quem sai vitorioso, vai dar as cartas. Né? Então, tem um pouco de 2022 aí a na, na eleição agora de 20. Como, quando a gente falava das eleições né, do Estado, dizia, olha, se Marília conseguir ficar bem, ela vai ser candidata no Recife, como de fato foi, e o pessoal de Humberto já não tinha mais cartas para oferecer, teve que ficar ali do lado de de Paulo Câmara, no
0: colo no, do, é do PSB. Tem um pouco disso. É verdade. Olha, é, já falamos do, da pesquisa, já falamos do debate e vamos falar dos Estados Unidos agora, rapidinho? Rapidamente. Antes de encerrar, rapidamente, só para dar uma atualizada, Jamildo, para saber o que, é que você está achando. Primeiro, tem muita gente que está... Assim, os números o pessoal pode acompanhar é, em todo canto mas só dizendo que na Geórgia, por exemplo, que era onde estava ali sem saber se ia dar para virar ou não, Biden já está a 9 mil votos de Trump, faltando ainda uns, pelo menos uns 20 mil votos, 20, 30 mil votos para serem apurados, então a coisa realmente vai, provavelmente vai virar para Biden e o Joe Biden muito provavelmente vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. É, a justiça, inclusive, Trump tentou fazer confusão na justiça, mas os juízes é, é, negaram tudo. né? Até agora, tudo que ele tentou paralisar de votação, o juiz, a, a justiça mandou continuar, disse que ignorou, ignoraram o, o pedido dele. ignorar não, julgaram e disseram que não era procedente. Agora, muita gente está estranhando, achando, até porque está chamando muita atenção essa eleição aqui no Brasil e no mundo inteiro, aí muita gente estranhando, como é que uma eleição demora tanto? Como é que pode, como é que pode uma complicação dessa para poder definir? Aqui a gente define meia hora depois, né? praticamente meia hora depois, 40 minutos depois, a gente já sabe quem é o eleito. Você acompanhou, você cobriu campanha, é, na época que era lá na Cédula, que passava madrugada, virava madrugada fazendo apuração, Jamil? No TRE, no TR, é, era, era divertido. Era assim, porque era tudo em papel, né? E
1: o cara gritava Dia... lá,
0: é, era a escola de samba. Dez. Uhum. <risos> Mas tinha... chegava... Virava madrugada, rapaz, tem história de todo, tem história de todo tipo. É, tem gente que é, eu acho engraçado, eu acho muito engraçado quando alguém chega e diz que o voto tinha que ser, o voto tinha que ser na cédula, porque do jeito, é, voto eletrônico, na urna eletrônica, tem muita fraude. O voto tinha que ser na cédula, do jeito que era antigamente, que antigamente não tinha fraude. Era quando mais tinha fraude. Olha, tem história no interior, no interior tem história de local de apuração que faltava energia, que tinha um, um candidato que estava na frente na apuração, aí faltava energia e quando a energia voltava, sumia a urna as urnas desapareciam e aí quando as urnas desapareciam o outro candidato já estava na frente era uma maluquice isso era uma, uma coisa, eu acho muito interessante eu acho muito engraçado, dizer é ridículo quando alguém chega e diz que antigamente não tinha fraude, que hoje com essas urnas eletrônicas é que tem fraude sinceramente é, é é complicado a gente vê uma complicação dessa do jeito que é uma complicação dessa aí nos Estados Unidos lá é um sistema diferente é um sistema é um sistema de voto indireto na verdade né você é, escolhe os delegados você escolhe pelo é, é, o, o candidato mas pelo número de delegados é que o presidente é eleito né Jamil exatamente
1: eu tava Imaginando, só é uma é locubração, não é nenhuma informação, não é precisa, mas eu estava imaginando que, é, como ontem vazou a informação de que Trump queria, queria não, perdão, ligou para governadores conservadores, republicanos, para reclamar como é que era possível que Biden tivesse ganho nesses estados, que talvez esses estados estejam. Propositadamente, já é complicado o, o sistema de apuração, mas propositadamente segurando para poder não entrar para a história como aquele Estado que quer dar os votos para o Biden ganhar, porque ele está a poucos, poucos delegados. Né? Então, ele está. É,
0: ele está a seis delegados, né? Se Nevada que tem seis delegados. Fechasse agora a votação, estava finalizado, é. finalizava já e ele já era presidente. E aí Nevada está é. segurando que é. talvez lá para sexta-feira, lá para amanhã, amanhã, meio-dia à tarde, é que vai, tá, talvez sair o resultado de Nevada. Nevada eu não tenho certeza, mas Arizona
1: é conservador, tinha, era um head é. state, né? É. E também a Georgia, então, dois lugares em que. O presidente reclamou e de repente parece que os caras não querem entregar a totalização, porque, eita, bateu. Foi com o voto de onde? de fulano. Ó, imagina. E
0: o homem,
1: se, o homem, se o homem for
0: perseguidor depois fica do pé? Vai ter ainda um mês e meio aí, dois meses como presidente, mas até o outro assumir. Mas é interessante você. Falou de Nevada, Nevada, Nevada é conservador, assim, mas não tanto, né? Você tem Nevada é onde fica Las Vegas, né? é o deserto Isso. ali, onde fica Las Vegas, então é conservador, mas nem tanto. Agora é conservador, é, é, é um estado que costuma votar em republicanos, Nevada, Arizona também, você lembrou bem, mas é uma região. Eu tô apontando para ali porque eu tô vendo o um mapa ali do, do da apuração agora na televisão, mas ali você tem uma região, toda aquela região de, do é, de Novo México e também do Colorado, aí você pega Colorado, Novo México, é, Arizona, Nevada e também o, o estado de Utah. Todo ali é um quadrante, ali são, são, na verdade é um quadrado, ali, um retângulo, mas são, seis, são cinco estados, Todos esses estados eles sempre foram mais conservadores, sempre foram mais republicanos. O problema é que, nos últimos anos, você tem uma comunidade latina que está indo para esses estados, está indo para o Texas também. Tem uma comunidade latina que tá indo, já foi para o Texas é, há muito tempo já e tá começando a ter começou a ter filhos, esses filhos começaram a crescer. E hoje você tem, no Texas, uma, uma comunidade latina muito maior do que você tinha há 10, 20 anos você tem, já isso no Arizona você tem no Novo México, Colorado e também Nevada, então esses, esses estados, eles estão se transformando realmente, o Texas, Biden teve a maior votação do, acho que desde, desde 1978 não, 76, eu acho desde 1976, foi a maior votação de um partido democrata no Texas, foi agora com Biden dois pontos aí para concluir por favor é, sim,
1: e um pouco diferente, porque na Flórida, o tipo de estrangeiro que chega lá, que pede asilo, que fica, é aquelas pessoas que vêm oriundas, você há de concordar, de Cuba e da Sim. Venezuela. Então, são é. muito radicais, porque eles têm um ódio enorme contra o pessoal de esquerda. Já o pessoal que chega lá por cima, um pouco diferente, porque vem do México, e eles é. têm Correto. outra maneira de enxergar o mundo, não tem tanto ódio ao pessoal de esquerda. Em relação é. à Nevada, em específico, eu vi o pessoal da CNN dando uma explicação um dos apresentadores, que foi muito boa, ele mostrou como na última eleição já havia um enclave é, democrata e agora se espalhou de uma maneira enorme, não só na City de Las Vegas. E por quê? quê? a economia foi destroçada, o turismo foi completamente prejudicado, e essas pessoas aparentemente culpam o presidente pela pelo desatino que foi, a falta de apoio, a falta de cuidado com permitir que a pandemia chegasse e se espraiasse, então é muito complicado, o voto é alguma coisa assim, e você às vezes não consegue nem entender tantas variáveis que podem influenciar, né? É verdade.
0: Jamildo, vamos encerrando? Vamos bora. encerrando o resenho político de hoje. Que amanhã tem Lembrando mais. que estamos de volta na próxima terça-feira no debate da TV Jornal, 11:50 da manhã, começa o debate da TV Jornal, e a gente vai estar lá nos intervalos, participando nas redes sociais e também depois... No final, ao final do programa estaremos também falando sobre o debate, falando sobre os temas, os principais temas que foram discutidos nesse debate. Terça-feira, dia 10, 11 h 50 da manhã. Eu, Jamildo, Priscila Lapa, cientista política, Priscila Lapa, também lá conosco. Até lá. Um grande abraço, Jamildo. Boa noite. Salve, salve. Tchau, tchau.